Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Le Monde d'Aujourd'hui, Radio FM, Julien Corona au micro et Daniel Fortin à la réalisation comme tous les vendredis à 11h30. Et notre invité du jour, c'est Frédéric Bruno, le professeur de philosophie au Collège André Laurando et professeur associé à l'école des médias du Cameroun. Bonjour Monsieur Bruno. Bonjour. Donc avec vous, on va discuter du sujet d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est sur la lèvre de beaucoup de personnes en ce moment, qui révolutionne la manière de faire dans beaucoup d'emplois, dans la recherche sur Internet et tout le tralala qu'on peut voir dans les médias à propos, et dans l'actualité, à propos de cette intelligence artificielle. Ça révolutionne beaucoup de choses. Vous allez pouvoir nous faire un peu un topo sur ce sujet et aussi discuter d'un travail que vous avez à cœur sur ces questions de l'intelligence artificielle, une de vos spécialités, à propos de l'éthique de l'intelligence artificielle, parce que manier et comprendre l'intelligence artificielle nécessite une véritable formation, surtout pour les chercheurs, dans le cadre de leurs travaux de recherche. Donc on pourra discuter de ça en seconde partie d'entrevue. Tout d'abord, ma première question est assez simple, surtout sur le sujet de la... Ben, c'est vraiment simple, c'est quand on parle d'IA, de quoi parle-t-on ben, C'est une, une excellente question. La, la question est simple, la réponse peut-être un peu moins. <rire> euh, en fait, il euh, n'y a pas de consensus sur la définition de l'intelligence artificielle et, et, euh, et en réalité, c'est un c'est un concept lui-même qui, qui, qui a plusieurs formes et qui est en partie un, un concept mm. marketing. Euh, évidemment, euh, si on veut quand même fournir une définition, c'est des systèmes, ce sont des systèmes mm. qui prédictifs qui euh, euh, sont en mesure de réaliser certaines tâches avec mmh. une certaine forme d'autonomie. Mmh. Et donc, qu'on peut, euh, qu 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 peut automatiser. Mmh. Donc, on euh, n'en oui. est pas encore au cerveau positronique euh, qu'on voit dans les films de science-fiction ou dans les Star Trek de ce monde. Oui, bien, ça, ça fait un lien. En fait, euh, la, la définition à l'origine, c'était de, de reproduire, ben, je l'ai toujours parfois, de ouais. reproduire des tâches que seuls les êtres humains peuvent faire, qui est une définition en partie problématique parce qu'elle est un peu évanescente. Mmh. Qu'est-ce que seuls les êtres humains sont capables de faire ou non? Euh, puis c est, c est, c est, cet ensemble change constamment. Ouais. Euh, mais euh, une des choses, c'est que euh, l'idée de, de créer des machines qui peuvent penser ou de, mmh. de reproduire euh, l'esprit humain, mmh. c'est un, un objectif qui a, qui, a, qui, a, qui a au moins en partie été euh, abandonné là, dans, dans la l'évolution mmh. de l'intelligence artificielle et des différentes méthodes. Mais c'est ça, mais de l'autre côté, si ça a été abandonné, il y a quand même beaucoup de chercheurs en ce moment qui ont des inquiétudes sur ce sujet, des spécialistes de l'intelligence artificielle, même des créateurs, par exemple, de chat GPT, par exemple, en voyant la progression de ce système, ils ont assez peur en voyant, donc est-ce que c'est l'incertitude Ce genre d'inquiétude pose la question, est-ce qu'on est face à ce qu'on pourrait dire être une, in une innovation responsable ben, euh, il faut dire que bon, c'est pas, ce sont pas des, des inquiétudes qui sont infondées parce que d'abord parce qu'il y, y a toute une série de, de problèmes, de questions éthiques qui mm. sont soulevées par le fonctionnement des. Et on pourra y revenir ensuite. <rire> oui, oui, mais euh, pour ce qui est de, 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 de créer des machines qui peuvent, ce qu'on appelle parfois l'intelligence artificielle ouais. générale, mm. donc une intelligence artificielle qui pourrait euh, exceller ou même dépasser les capacités humaines dans une panoplie 
de, 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 de sphère, là, comme, comme les êtres humains que nous sommes, sommes capables de le faire, ben, euh, ben, d'abord, on n'en est pas là. Évidemment, avec le développement là, tout récent là, de, 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 euh, de l'IA générative, donc mm. dont le plus connu, le chat GPT, ben, on se rend compte que bon, on a déjà on a, travers, on a passé une étape vers des systèmes qui sont capables de, de d'exceller dans, dans différents domaines, ou avoir des, des capacités émergentes, mais on est encore très loin là, de ce qu'on pourrait véritablement appeler une intelligence artificielle générale. C'est ça, on est, euh, on est encore très loin, oui. mais sur la question de... On voit les progrès que ça a apporté. On voit, par exemple, qu'en utilisant des chatbots comme ChatGPT euh, ou, ou d'autres, que ce soit ceux hébergés par Microsoft, ceux par Google, bientôt celui par Twitter même, euh, parce que Elon Musk dit que certains euh, systèmes de, de, de génération automatique sont trop hauts qu'à son goût. C'est quand même assez drôle de voir aussi cette guéguerre-là qui se met sur l'intelligence artificielle. Mais on voit, par exemple, des avocats qui arrivent à préparer leur plaidoirie avec une génération euh, automatique faite par ces systèmes. On voit des livres ou des chapitres de livres qui sont faits de la sorte. On voit même des éléments, des chansons qui sont autogénérées faisant croire que c'est véritablement tel ou tel artiste qui chante dessus. Le phénomène Weekend plus Drake euh, a pu être assez dans les médias dans les dernières semaines. Donc, est-ce qu'on est déjà sur un niveau où on a une IA qui est dans ses balbutiements, qui fait déjà mieux dans certains domaines que l'être humain Oui, euh, ça, ça, ça c'est euh, sur des tâches spécifiques ou dans, ouais. sur, dans certains domaines. Euh, elle peut elle peut faire mieux ou, ou plus rapidement ou euh, en fait par rapport à la question de l'intelligence générale c'est euh, euh, notamment là j'ai euh, alimenté par on faisait référence là, au, au cinéma un peu plus oui. tôt là euh, bon donc c'est des images de, de, de Terminator et, oui, euh, et autres. <rire> euh, oui, c'est ça. Donc, euh, euh, je suis de ceux qui pensent qu'il faut s'enlever cette image-là, de la tête-là, oui. euh, pas pour dire qu'il n'y a pas de problème, pas pour dire qu'il n'y a, y a, a pas des sources de préoccupation quand on se rend compte que bon, on peut avoir un, 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 un chatbot comme ChatGPT qui est capable de faire ces choses-là. Ouais. Ça, ça vient chambouler notre idée des ça. les droits d'auteur, ça vient chambouler notre idée de la création, mmh. etc. Il faut se poser toutes ces questions-là. Mais je pense que euh, il faut, faut éviter là, de, de, de partir de, dans la caricature. De... Oui, c'est ça. Et donc, au niveau des bouleversements que ça peut apporter, euh, l'IA, on parle souvent un peu de la question un vecteur de croissance ou de perte d'emploi, une gouvernance de plus en plus accrue par les algorithmes au lieu d'une pensée intuitive humaine, une médecine du futur, une hausse de l'espérance de vie, tous ces éléments-là. Comment vous voyez les bouleversements que ça peut apporter Est-ce que vous êtes confiant que ça va participer à une amélioration des conditions de vie ben, je, je crois que pour, pour la première partie de la question, ouais. euh, c'est plus simple de faire la liste des, 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 des sphères d'activité qui ne seront pas touchées. Si par pas touché. <rire> Ça sera plus touchées. court. Ben, c'est probablement que la liste est, est pas loin d'être très courte, voire peut-être qu'elle est complètement vide. Euh, en fait, c'est ce qui est fascinant avec, avec ce, ce domaine d'études, ouais. c'est qu'on se rend compte, plus on, plus on fouille, plus on se rend compte qu'il y a qu'il n'y a pas grand-chose, finalement, mmh. qui n'est pas d'une façon ou d'une autre euh, impacté par euh, le, le, le développement des, des différents systèmes d'intelligence artificielle. Mmh. Euh, maintenant, il euh, euh, y a très certainement là, euh, des, des, 
des aspects positifs, des aspects bénéfiques au développement de, de, de je vais prendre un exemple, de, de systèmes d'identité qui permettent d'analyser des radiologies pour mmh. détecter plus rapidement des cancers mmh. euh, ou détecter des, euh, des cancers que bon les, les radiologues seront incapables de, de détecter mmh. à l'œil nu, etc. Donc euh, dans tous les domaines, euh, c'est la même chose. Donc il faut il faut euh, tirer un, ces bénéfices là. Mmh. Il y a peut-être même quelque chose de, de, de moralement euh, euh, questionnable ou peut-être même problématique à bon, ne pas le faire si ouais. on, est, on est en mesure de, de le faire. Mais pour que pour, pour répondre à la question, est-ce que ça, 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 ça sera pour le, le bénéfice ou non? Ben, en réalité, ça va dépendre, ça va dépendre à mon avis, de, de la façon dont ouais. on va structurer la gouvernance de ces systèmes <rire> d'intelligence artificielle, la façon dont on va les les, les encadrer, les évaluer et euh, aussi euh, j'aimerais euh, profiter de cette tribune pour insister sur, sur euh, le fait aussi que ça va en partie dépendre aussi de ce que j'appellerais la littératie numérique mmh. parce qu'une partie de ça repose sur le fait que, les, que, que les, la population de tout le mmh. monde euh, puisse comprendre comment ces systèmes-là fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils ne font pas, qu'il y en ait une représentation mmh. qui est appropriée et qui n'est qui est pas caricaturale et qui puisse que, que, que chacun d'entre nous, finalement, on, on puisse faire des choix éclairés en ayant une véritable compréhension et, de, de, de ce qui se passe. Et donc, au niveau des choix éclairés, pour toute réflexion éclairée, soit il faut un bon cas théorique, c'est un chercheur oui. qui l'a dit, et on parlait de régulation, on parlait d'encadrer l'utilisation de l'IA, avant de parler sur la nécessité d'avoir une éthique pour apprivoiser, pour comprendre et pour utiliser cette intelligence artificielle, que ce soit dans le cadre de la recherche ou dans le cadre de son utilisation de, de commun de tous les mortels, pourquoi il faut mettre en place ce cadre théorique? Pourquoi c'est nécessaire? Ben, euh, ça ça m'apparaît nécessaire parce que... Euh, euh, ben, un peu comme je le disais, là, ouais. pour, je, 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 je m'appuie sur ce que je disais. Je crois que euh, c'est un élément... Ben, je suis professeur de philosophie, là, ouais. donc il n'y aura rien de surprenant dans ce que je veux dire, mais, mais la, la, le, 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 les cadres théoriques ou la, la, la façon dont on approche mmh. les choses, la, la, la façon dont on les interprète, la façon dont on les comprend, euh, a un impact majeur ouais, sur notre tellement. façon d'agir, sur notre façon de nous comporter. Euh, sur notre, notre compréhension du monde. Euh, c'est pas différent pour ces, ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc, la représentation qu'on en a, la façon dont on les comprend, euh, la façon dont on comprend comment ça s'insère dans nos vies, dans, dans, dans l'histoire, etc. Euh, ça, tout ça a un impact majeur sur la façon dont on va, euh, finalement, je, je me risquerais à dire, apprivoiser mm. ces systèmes, euh, euh, arriver à les comprendre, mm. du moins en partie. Ben, en fait, on n'a pas besoin d'être des spécialistes de l'intelligence artificielle, d'être capable de programmer l'intelligence artificielle. Mais il faut euh, comprendre ce qu'il y en est euh, et être capable de, 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 de les insérer dans, dans nos vies. Donc vous disiez, Frédéric Boudon, vous êtes professeur de philosophie. Je rappelle pour nos éditeurs, vous êtes professeur de philosophie au Collège André Laurando et professeur associé à l'École des médias de l'UQAM. Donc passons à la deuxième partie de cette entrevue, c'est sur l'éthique de l'IA, un peu à de vos sujets favoris du moment. Vous avez pu même publier à propos de former à l'éthique de l'IA en enseignement supérieur et vous avez pu être présent dans différents médias spécialisés sur cette question. Qu'est-ce que l'éthique de l'IA pour euh, nos éditeurs ben, 
Oui, c'est une excellente question. Ben, en fait, l'éthique de l'IA, c'est le, 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 ce qu'on pourrait appeler là, une éthique appliquée. Là. Mm. Donc, c'est la réflexion éthique. Il existe d'autres formes d'éthique appliquée, l'éthique médicale ou la bioéthique, l'éthique environnementale, l'éthique animale. Donc, ce sont les, les une réflexion sur les questions éthiques, les enjeux éthiques qui sont mm. soulevés, mais euh, dans ce cas-ci, par le développement on parle souvent d'éthique, même dans le cadre de l'étude de l'impact de la technologie en général. On parle souvent de l'application d'une éthique, à une, toujours une utilisation, pour avoir une utilisation responsable de la technologie. Mais pourquoi dans le cadre de l'IA, et vous avez pu en discuter dans vos interventions passées, pourquoi c'est encore plus important par rapport au développement actuel de l'IA d'avoir cette éthique dans ce cadre de ce modèle ben, euh, c'est une bonne question. Euh, Est-ce que c'est plus important Je crois, je crois qu'il y, y a une certaine, il y a une certaine urgence ouais. euh, étant donné le, étant donné la, la portée de ces, de, de, de ces développements technologiques, mm. étant donné aussi leur, leur, leur rapidité. Mm. Hein? Euh, mais euh, moi-même, je, je viens de, en fait de, de, de l'éthique de la technologie en général. Et euh, mm. <rire> avec, mes, avec ma collègue, Adrienne Sabourin-Aptan, avec laquelle je travaille constamment, on aime bien faire euh, préciser que bon, c'est l'éthique de l'IA et l'éthique du numérique, en fait. Mm. Donc, c'est une réflexion sur la place du numérique dans notre vie. Mm. De plus en plus, ça devient un peu euh, artificiel de faire la distinction entre les deux parce que, de toute façon, une bonne partie de notre utilisation du numérique implique des systèmes d'intelligence artificielle mm. à, à, à différents niveaux. Euh, et il n'y aurait pas d'intelligence artificielle dans le numérique. Là, donc, donc, on peut voir ça un peu comme des poupées russes, là, la technologie. Nous, on s'intéresse à la technologie numérique. Dans le cadre de la technologie numérique, l'IA prend de plus en plus de place et soulève des questions, euh, parfois des, des questions euh, qui sont soulevées à d'autres niveaux, mm. d'une nouvelle manière. Et, mais il y a des questions spécifiques aussi qui sont soulevées par, euh, par, euh, par le, le fonctionnement et... Euh, dans le cadre de l'IA et dans le cadre des questions spécifiques, vous aviez pu dernièrement donc, parler de former les enseignants et aussi les chercheurs euh, en éthique de l'IA et toutes ces questions aussi peuvent être appliquées, euh, même peut-être pour le public général. Pourquoi vous aviez fait ce rapport Qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans, euh, dans les différentes réflexions que vous avez eues avec, avec vos collègues comme Mme Sabourin oui, ben en fait euh, c'est le, 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 le document qu'on a produit, euh, c'est dans le cadre d'un projet de recherche euh, mm. qui visait à, à, à fournir des, des référentiels de compétences en lien avec l'intelligence artificielle. Et donc, comme nous travaillons sur les questions en, en éthique de l'IA, nous avons proposé d'en mm. produire un. Ce que, ce que ça nous a permis euh, d'identifier, euh, c'est que d'abord euh, c'est un peu particulier de le dire, là, mais ça nous a permis de, 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 de mesurer à quel point, euh, avant de parler de compétences en éthique de l'intelligence artificielle, vous avez posé la question d'ailleurs plus tôt, euh, il a plus réfléchir à l'idée de compétences en éthique euh, de façon générale, mm. et euh, ce n'est pas une mince tâche. Et donc, on, 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 on a pu, euh, à ce moment-là, découvrir des travaux qui nous ont permis de, de proposer un modèle euh, assez intéressant, dans lequel on on insiste sur trois éléments. Il faut d'abord être capable de, ce qu'on appelle la sensibilité éthique. Il faut d'abord être capable de voir, de comprendre qu'il y a des questions, des problèmes. Ensuite, il faut avoir des outils 
conceptuelle pour être capable de réfléchir et d'agir. Mm-hmm. Et ensuite, il faut être capable d'interagir mm-hmm. avec les autres députés, débattre, mesurer la, 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 les, les arguments de tout un chacun. Mm-hmm. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on a pu appliquer ce modèle-là euh, aux questions euh, plus spécifiques qui sont liées à l'intelligence artificielle en insistant sur quatre éléments. Mm-hmm. D'abord, il faut comprendre comment fonctionne, j'en parlais plus ouais. tôt, là, comment fonctionne la technologie sans devenir des experts de l'intelligence artificielle, ce que nous ne sommes pas nous-mêmes. Là, ouais. euh, je ne suis pas l'intelligence artificielle, mais il faut minimalement comprendre le fonctionnement et, et les enjeux qui sont euh, soulevés hum. par euh, les, les particularités de ce fonctionnement-là. Être capable aussi de réfléchir à la place que prend la technologie hum. dans nos vies. Et ensuite, il faut être capable de, ré, de voir comment ces systèmes d'intelligence artificielle sont une nouvelle itération de, de toutes sortes de problèmes qu'on connaît depuis fort longtemps en philosophie éthique, oui. les enjeux d'ordre privé, sécurité, euh, 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 les questions de consentement, oui. mais là, qui prennent une nouvelle forme étant donné de, 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 d'abord la rapidité, puis ensuite de, de, la prévalence de ces systèmes-là dans, dans nos vies à, à différentes, de différentes façons, oui. à différents endroits. Et oui. on a pu ensuite euh, insister sur le fait qu'il faut aussi être capable de replacer le développement de ces technologies ouais. dans ce qu'on a appelé les, le contexte socio-technique. Là, c'est-à-dire que là, il faut aussi faire une place euh, euh, au fait que, bon, on, on le sait très bien, là, ces, ces technologies-là sont développées euh, par euh, les, ce qu'on appelle des géants numériques c'est ça. Euh, qui ont des intérêts, euh, ont des intérêts commerciaux mmh. ou dans un contexte socio-économique. Il y a des enjeux politiques, hum. des enjeux environnementaux aussi. Et il faut aussi euh, bien comprendre les, les enjeux normatifs hum. en lien avec les lois, les, 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 les lois nationales et internationales, mais aussi ce qui est des, des codes de déontologie Totalement. qui sont impliqués. Et aussi, euh, c'est, c'est quelque chose qui a, qui a pris beaucoup de place aussi ouais. dans les dernières années, le développement de, de chars, de lignes directrices. C'est ça. Des déclarations sur l'IA responsable, comme celle de, de Montréal. Qui viennent apporter des, beaucoup de questions, mais surtout, quand on voit tous ces, tous ces éléments de prise en compte des changements normatifs, prise en compte des changements théoriques et des changements des habitudes de comportement par, la, par rapport à l'IA, face à une IA qui se développe extrêmement rapidement, avec des mises à jour, des, par exemple, de, on va reparler de ces modules autogénératifs comme ChatGPT, des mises à jour, qui à chaque mise à jour, on voit une, un développement exponentiel de la capacité de ces modules à pouvoir interagir aux demandes qu'on leur fait. Est-ce que ces questions d'éthique, est-ce que cette question de cadre théorique, de cadre de comportement pour agir face à l'IA, elle doit toujours être mise à jour On doit suivre à la même, à la même vitesse, voire plus rapidement que quelque chose qui, est déjà, qui progresse déjà de manière exponentielle. Et ça, ça doit vous poser un défi, non Oui, oui, c'est, c'est, euh, c'est, 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 c'est tout un défi. En fait, euh, pour quelqu'un qui a été formé en, ouais. en philosophie, c'est, c'est assez euh, c'est assez particulier là, d'avoir un sujet d'étude qui suppose d'être euh, d'avoir un, un compte Twitter <rire> et d'être pour essayer de rester euh, à jour. Euh, finalement informé ouais. là, de tous les derniers développements puis en fait c'est, c'est pratiquement mission impossible parce que parce que j'ai, j'entendais quelqu'un de récemment dire 
si vous n'avez pas lu dans la dernière heure, c'est que vous êtes déjà un peu en retard <rire> parce qu'il qu s'est passé probablement quelque chose, euh, encore une fois, ah. où il y a une autre opinion qui a été émise ou un autre angle de l'approche qui, qui, qui est proposée. Donc, euh, ça, ça pose des défis particuliers, euh, d'abord, dans, dans ce sens très, très rapproché. Mais ça pose des défis aussi euh, au niveau de, 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 la, de la réflexion. Là, mm. Donc, il faut euh, on sait que c'est un, un temps qui est plus long. Ouais. Euh, il faut euh, prendre le temps d'intégrer. Donc, ben, bien entendu, il faut, il faut trouver un équilibre. C'est pas chaque développement technologique, chaque, chaque mise à jour qui soulève des questions et qui nous demande de, 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 de repenser complètement notre cadre théorique. Mais il, il faut quand même se, se, se garder alerte et il faut toujours aussi penser que parfois, des choses qui peuvent arriver, il peut y avoir des, des, des nouveautés ou des développements qui viennent forcer notre façon de comprendre les choses et qui viennent forcer aussi nos nos façons d'interagir de, 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 avec les autres ou euh, et puis mettre certainement là, des développements qui qui mettent euh, qui viennent forcer les les, les cadres normatifs les mmh. lois existantes par exemple Frédéric Bruno, professeur de philosophie, je voudrais, avant de passer à la dernière partie de notre revue, pouvoir faire un peu la question inversée. C'est qu'on voit ces éléments, on parle de ces éléments éthiques appliqués à l'être humain et à son cadre de réflexion, son cadre théorique. Mais est-ce que de l'autre côté, dans le cadre du développement de l'IA, des, des différentes lignes de code, amélioration de programmes qu'on lui permet, euh, qu'on lui fait, euh, qu'on lui applique pour... Euh, aider à son développement? Est-ce qu'il faudrait aussi y insérer un logiciel et une ligne de code éthique pour elle? Parce qu'on voit, par exemple, elle se nourrit des données personnelles pour améliorer son, pour son fonctionnement. Ça pose la question de consentement, la question aussi pécuniaire par rapport à certaines grandes sociétés qui utilisent cette IA et de nouvelles données pour améliorer leur banque de données, profit, etc. et autres. Est-ce qu'il faudrait, vous pensez, mettre aussi une ligne de code éthique à l'IA? Ouais, euh, c'est une bonne question. Euh, évidemment, une ligne de code éthique, je, je, je comprends, je comprends l'idée là. Ouais. Euh, de, finalement, euh, ben, je pense que ça, je vais le dire de cette façon-là. Je, je pense que bon, on parle de, parfois là, de, bon, il y a toutes sortes de, il y a toutes sortes d'appellations, il y a toutes sortes de, de, de débats. Là, je vais pas rentrer dans ces débats-là, ouais. mais euh, juste pour donner une idée, là, a, on parle de certaines approches, par exemple, de ethics by ouais. design. Là, pardon, toujours en anglais. Mais bon, donc, donc l'éthique euh, au, au moment du design. Ouais. Donc, euh, c'est l'idée que dès la conception des, des algorithmes, dès la conception des systèmes d'intelligence artificielle, il faudrait avoir en tête des, des enjeux éthiques que ça peut soulever, etc. Ouais. Donc, à ce moment-là, on pourrait faire des ajustements dans le fonctionnement même. Euh, et donc, probablement que c'est ce qui correspond le plus à l'idée d'une ligne de code qui ouais. permettrait de, de, de tenir compte de certains de certaines, certains enjeux éthiques ou de certaines ouais. questions. C'est très certainement une avenue euh, importante. Ouais. Là, euh, de, mais, mais il faut aussi réaliser que, que l'éthique, c'est aussi euh, la façon dont, euh, finalement, une fois qu'on aura créé un système, la façon dont il va d'abord se comporter, parce qu'on sait que c'est apprenant, là, donc on peut pas une fois pour toutes avoir euh, réglé toutes ces questions, mais plus encore, euh, ce sont des systèmes qui s'insèrent dans des pratiques sociales, qui s'insèrent dans des, dans, des, dans des habitudes comportementales, et, et tout ça aussi, là, les, 
des enjeux éthiques qui relèvent de l'IA euh, viennent de là aussi. Puis là, bon, on pourra jamais euh, programmer ces oui. choses-là. On pourra jamais tenir compte de ça. Donc, donc je dirais, c'est très certainement un élément à, à, dont il faut tenir compte. Là, puis ouais. il faut, euh, d'ailleurs, on insiste souvent sur le fait que, bon, le, par exemple, les équipes qui vont euh, concevoir ces systèmes d'intelligence artificielle euh, et les développer, ben, on, euh, par exemple, ben, euh, sont des équipes qui sont peu diversifiées mm. ou, euh, par exemple, c'est principalement des hommes. Mm. Euh, et donc, euh, les hommes blancs, euh, donc, euh, euh, c'est un exemple. C'est mm. pas le seul, mais c'est un exemple où, là, on se dit, ben, il n'est pas étonnant. Apporter plusieurs points de vue. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, il n'est pas étonnant que, bon, ça puisse se retrouver là. Mm. Mais, c'est pas non plus simplement en, en, en changeant ça que toutes les, toutes les questions vont, vont être réglées. Non plus. Deux dernières questions pour la, terminer cette entrevue qui est extrêmement intéressante, M. Bruno. Ma première, c'est quelle suite à l'IA actuellement, celle qu'on voit, là, les, agents les agents conversationnels Qu'est-ce que vous pensez, comment ça va évoluer Et ma deuxième, c'est on parle souvent d'intelligence artificielle en ce moment, mais beaucoup ont peur, et ça revient un peu sur les peurs et peut-être la caricature que vous parliez au début d'entrevue, mais est-ce que cette intelligence artificielle pourrait, telle qu'elle évolue en ce moment, devenir collective et à partir de là, tout changerait euh, Donc, euh, ben, par rapport à la première question, c'est... Je ne suis pas très bon, là, ouais. les boules de cristal, mais... mais, euh, non, mais euh, vraiment pour rire, mais euh, c'est très difficile étant donné les, les développements là, euh, fulgurants. Ouais. Euh, de prédire et de prendre la boule. Il y a quelques mois encore, simplement quelques mois que Chad, ouais. ça, ça, ça a un peu tout changé. Et là, tout le monde, tout le monde, parle, tout le monde parle de ça, mais il faut, faut, faut prendre note aussi là, de, de, de la nouveauté là, de, de ce type de, de, de système-là. Très difficile là, de... de qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, qu qui va arriver. Mais, euh, bien entendu, je, ce que je disais, bon, c'est peut-être pas une grande déclaration, là, mais mm. euh, on peut s'attendre à ce que ça ne pas, là, puis qu'il y ait qu oui. d'autres systèmes, puis qu'il y ait des, des, toutes les sphères de notre vie continuent à être grandement euh, chamboulées et modifiées euh, par, euh, par le développement de, 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 de toute une panoplie de systèmes. Si on prend l'exemple de, de Chad. Ben, partant de ce modèle, on dit parfois des modèles fondationnels, là. Mm. donc partant de ça, il y a toute une série, il y a tous les jours, il y en a des nouvelles, là, toute une série d'applications mm. qui font des, 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 des trucs là, plus spécifiques, plus précis. Des chatbots spécifiques et tout ça. Oui, ouais, c'est ça, qui peuvent, qui peuvent fonctionner grâce euh, à, à, en ayant comme en arrière-plan, finalement, là, ce, mm. ce modèle fondationnel. Donc, euh, on peut probablement prévoir là, que cette ce, ce, ce type de développement-là, où là, on a un gros un, un modèle fondationnel là, qui vient... Euh, on va avoir des, des modèles un peu plus spécifiques qui vont pouvoir aider sur ensuite, différents Il y a toute une, toute une série d'applications qui sont développées là, par, par des petites entreprises là, hum. pour nous proposer une panoplie de, de, de différentes applications. Bah, merci beaucoup, M. Bruno, d'avoir été avec nous euh, ce midi. Vous revenez quand vous souhaitez pour discuter de ce sujet. C'était extrêmement intéressant. Frédéric Bruno, professeur de philosophie au Collège Lorando et aussi professeur associé à l'École des médias à l'UCAM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, au Monde d'aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Au plaisir. Au plaisir. 
C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Forta à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec comme invité Stéphane Bureau. Bonne journée à tous. Thank you.